0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Miriam Wohlfahrt, der Gründerin von RatePay. Miriam hat RatePay bereits vor zehn Jahren gegründet. Das Payment-Unternehmen bietet für Online-Händler wie About You Rechnungs- und Ratenkauf an. 2018 machte es damit einen Millionengewinn und es beschäftigt mittlerweile 260 Mitarbeiter. Miriam ist außerdem eine wichtige Stimme in der deutschen Fintech-Szene. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, dass sich neue Unternehmenskunden nur schwer per Videokonferenz oder per Mail finden lassen und wie neue Kollegen bei Ratepay in der Corona-Krise gerade angelernt werden. Miriam, seit Anfang der Woche gibt es ja Lockerungen im öffentlichen Leben. Erste Läden haben wieder geöffnet. Wie bereitet ihr euch als, als Ratepay auf erste Lockerungen vor?
1: Ja, das Gute ist eigentlich, dass wir uns gar nicht unbedingt vorbereiten müssen, weil bei uns läuft das Geschäft genauso weiter wie bisher und es wird wohl auch ziemlich ähnlich genauso weiterlaufen wie bisher.
0: Gibt es denn irgendwie einen Plan trotzdem, wie er quasi in das normale Büroleben wieder zurückkehrt?
1: Mhm. Also ehrlich gesagt, wir haben noch keinen festen Plan. Also bei uns ist es so, wir haben gesagt, bis 29. April bleibt erstmal jeder im Homeoffice. Und äh, wir gucken uns dann gegen Ende nächster Woche an, wie das Ganze laufen wird. Es hat jetzt bei uns... Dermaßen gut geklappt mit dem Homeoffice, dass der operative Betrieb genauso weitergegangen ist wie vorher. Deshalb kann man sich da jetzt auch echt Zeit mitlassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht anfangen, einzelne Abteilungen wieder zurückkehren zu lassen oder mal schauen. Also wir sind, wir lassen, wir, wir lassen es noch ein bisschen auf uns zukommen. Ja.
0: Aber gibt es denn da so ein, so ein Konzept, das jetzt zum Beispiel sagt, so ähm, es gibt zwei getrennte Teams, die immer abwechselnd kommen, ähm, ähm Vorkehrungen der Art?
1: Nee, wir haben noch gar kein festes Konzept hier für uns mhm. erarbeitet. Also es ist ja quasi auch, ich meine, wir wurden ja davon auch mehr oder weniger überrascht, als es angefangen hat. Was war das da, am 12. März oder so, sind wir mit 80 Prozent der Leute quasi von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice, Homeoffice gezogen. Und der restliche Teil, also die Buchhaltung und das Callcenter, die sind dann drei Tage später hinterher gezogen, als alle ausgestattet waren. Und jetzt ist einfach so, es hat sich echt, ich das Arbeiten hat sich sehr gut ähm, ergänzt und die Leute haben sehr gut zusammengearbeitet. Deshalb wollten wir jetzt für uns erstmal schauen, wie ist es jetzt wirklich mit den Lockerungen, wie ist überhaupt die Infektionsrate, wie ist es so. Also wir sind da relativ flexibel und können dann auch flexibel sagen, so wir gehen jetzt wieder mit einem Teil ins Büro oder nicht. Also deshalb mhm. haben wir noch, noch keine feste Regel hier aufgesetzt. Ehrlich gesagt wollten wir das relativ spontan entscheiden, so wie eben auch die wie Lage in Deutschland dann eben ist.
0: Merkst du denn unter deinen äh, 260 Mitarbeitern, äh, dass sie gerne mal wieder ähm, sich austauschen wollen, äh, in der Kaffeeküche irgendwie äh, ein bisschen plauschen wollen? Klar. Fällt denn irgendwie <lacht> zu Hause schon die, die Decke auf den Kopf?
1: Also klar, man muss ja nur von sich selber ausgehen. Ja? Also, mir fällt ja auch schon manchmal die Decke auf den Kopf und ich würde mich auch gerne wieder austauschen. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, was schon interessant ist, ich glaube, wir arbeiten sehr, sehr effektiv und wir haben sehr viel ähm, geschafft bekommen, einfach in den letzten Wochen, dass, dass man jetzt gar nicht so, so denkt, das muss jetzt unbedingt sofort wieder ins Normale zurückkehren. Also natürlich wollen alle das irgendwie. Vor allem, ich glaube, diejenigen, die es natürlich am härtesten trifft, das sind diejenigen, die kleine Kinder haben, wo die Kinder eben auch derzeit nicht in die Kita gehen können. Und aber auch Singles, die ganz alleine in einer sehr kleinen Wohnung leben. Ich glaube, das ist da ist es am schwersten. Und die wünschen sich, dass die Normalität am allermeisten zurück. Mhm. Ähm, ja, ich kann es dir echt noch nicht sagen. Also ähm, natürlich hat es auch ein bisschen was damit zu tun, wie gesagt, der Plan, je nachdem, wie denn die Schulen und die Kitas öffnen, wenn es ganz normal losgeht wieder nächste Woche, ähm, dann glaube ich auch, können wir sukzessive die Mitarbeiter kommen lassen. Aber wenn du, ähm, wahrscheinlich macht es immer höchstens Sinn, dass man vielleicht einzelne Teams äh, kommen lässt und die vielleicht nochmal anders, äh, dass die anders sitzen, dass da mehr Platz ist, weil sonst hast du ja, ich sag mal, wenn du ein Meeting machst, kann ich mir nur vorstellen, wenn du ein Team auseinander äh, ähm, rupfst, dann hast du immer so ein bisschen das Problem, du willst ein, ein Meeting machen mit dem Team, dann sind die einen äh, im Homeoffice, die anderen im, im Gebäude, bis die dann alle wieder zusammen sind, dann geht so viel Zeit verloren. Also ich glaube, dann ist es wahrscheinlich besser, man lässt einzelne Teams zusammen wieder kommen und manche arbeiten noch geschlossen zu Hause. Aber, hm. aber wie gesagt, nee, auch da ist noch keine Entscheidung getroffen. Deshalb will ich hier nicht irgendwie was erzählen, wenn unsere Kollegen das anhören, und sagen, die, ah, das hast du aber so und so gesagt. Nein, also wir haben die Entscheidung noch nicht getroffen.
0: Aber es wäre zumindest ein schöner Anreiz, um den Podcast von Finance Forward zu hören.
1: Auf jeden Fall. Kann ich dann sagen. Also hier erfahrt ihr, wie es jetzt in Zukunft weitergeht.
0: Ja, hier und alle anderen Hörer genau. äh, bekommen es mit wie Spiral ja. Paylife.
1: Aber wie gesagt, ich kann es auch ja. kaum abwarten, ehrlich gesagt, die Kollegen wiederzusehen. Ich finde das auch. Also es sind meine fünf Wochen jetzt. Das ist schon echt eine lange Zeit.
0: Ja, wenn man jetzt so mit, mit verschiedenen ähm, Unternehmern spricht, merkt man ja, dass die sich schon Gedanken auch darüber machen, was was macht die Corona-Krise sozusagen auch mit meinen ganzen äh, Kommunikationswegen? Wie arbeite ich nach der nach der Krise oder in der Zeit, wo es jetzt sich ein bisschen lockern wird, wie, wie arbeite ich da weiter? Also viele sagen zum Beispiel, ähm, Geschäftsreisen werden wahrscheinlich äh, stärker diskutiert werden, ob man die überhaupt machen soll oder nicht. Mhm. Was gibt es da für dich, äh, für Dinge, wo du sagst, so ähm, das werde ich jetzt äh, künftig stärker hinterfragen.
1: Also es ist schon das Thema Geschäftsreisen, auf jeden Fall. Also wir hatten auch im Rahmen der ganzen ich sage mal CO2-Neutralität, hatten wir letztes Jahr auch unseren Footprint bewertet und wollten den auch deutlich besser. Wir waren da eigentlich schon vor Corona, wollten wir mehr Maßnahmen einführen, wie wir zum Beispiel Flugreisen etwas beschränken ab einer bestimmten Anzahl von Kilometern, dass man wirklich äh, dann erst das Flugzeug benutzt ab 500 oder 600 Kilometer und nicht wegen jedem kleinen Ding auch irgendwo hinfährt. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir jetzt auch das ganze Thema Reiserichtlinie in Anführungsstrichen nochmal neu denken, weil ähm, ich glaube, wir haben jetzt echt gelernt, dass man nicht für jedes Meeting irgendwo hinfliegen muss. Und äh, gerade wenn man sich schon kennt, ähm, glaube ich, umso mehr macht es Sinn, dass man dann einfach auch hier Remote-Meetings macht. Es geht ja gut. Also ich glaube, das hatten wir uns vor fünf Monat äh, vor fünf Monaten, vor fünf Wochen gar nicht so richtig vorstellen können, dass wir ja inzwischen haben wir ja jedes Meeting quasi in, Video in, in Teams verlegt und es ähm, hat super geklappt. Und ich glaube. Wir werden deutlich weniger reisen, ja. Auch ich werde deutlich weniger reisen in Zukunft. Allerdings, was, was ich nach wie vor, was ich glaube, was man einfach haben muss, ähm, dass es, äh, dass es kleinere Konferenzen gibt, dass du auch Leute triffst, auch gerade um, auch um Neugeschäft zu gewinnen. Das geht ja gar nicht so einfach über Videokonferenz, ja, wenn du, du. Mhm, das wäre bist, meine nächste <lacht> Frage gewesen, so. Was, was
0: sind eigentlich die Dinge, wo, wo du gemerkt hast, das lässt sich eigentlich nicht, nicht hm. ersetzen.
1: Also, ja, gerade, ja, ich sag jetzt mal, äh, Kundenakquise, wenn du so möchtest. ja. Also zum Beispiel, äh, unser Vertriebsteam kann ja schlecht, ich meine, irgendwelchen Menschen einfach einen Link schicken, einen Zoom-Link oder einen Teams-Link hier. Hallo, ich möchte gerne mal mit dir sprechen. Äh, hier, akzeptier doch mal meine, meine Videoeinladung. Ja? Stell dir das mal vor. Also das ist vielleicht dann die neue Art von äh, von Neukundenakquise, aber das, äh, das äh, geht natürlich nicht. Und das ist natürlich schon schwieriger, wenn äh, also in der in der Neukundenakquise diese Menschen anzusprechen, die du noch nicht kennst. Ja? Weil so gehst du eben auf Messen, auf Konferenzen, ähm, auf Veranstaltungen zu gewissen Themen und du kommst ganz automatisch mit Leuten in Kontakt und gerade unserem Vertrieb fehlt das schon sehr.
0: Hm. Gab es denn Deals, die zustande gekommen sind, quasi nur per, per Video oder ist das im Moment noch nicht
1: ja, also, ich denkbar? Ja, doch, doch. Also wir haben, aber noch ist er ja nicht ganz entschieden. Also wir sind gerade noch in so einer Ausschreibung <lacht> und es ist ganz lustig, das ist eine internationale Ausschreibung und die ist quasi nur jetzt während Corona passiert. Also sämtliche Meetings, die eigentlich hätten mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern stattfinden sollen, die sind jetzt alle quasi, haben in Microsoft Teams stattgefunden. Von, aufgrund von Zeitverschiebungen, auch zu komischen Uhrzeiten und mit sehr, sehr vielen Menschen. Also die dann man, irgendwann nachts, oder? Nee, aber spät abends dann. Und äh, ja, das ist das war schon auch eine Umgewöhnung, muss man sagen. Und natürlich auch, wenn du dann so größere Meetings machst, wo du so 16 bis 18 Teilnehmer hast, äh, von denen kennst du zehn überhaupt nicht. Das ist ist schon auch nochmal anders, als wenn du irgendwo an einem Konferenztisch sitzt, du siehst dein Gegenüber, du kannst sehen, wie sind Reaktionen, hat der eine was nicht verstanden oder sowas. Das fehlt eben schon hier auch im, in, beim, beim video beim remote meeting weil ich meine, hier bei Teams siehst du immer nur vier gleichzeitig, du siehst aber nicht irgendwie zehn oder 15 Gesichter. Ja. Hm.
0: Vielleicht kurz zur, zur Einordnung, also ihr bietet ja äh, Rechnungskauf und und Ratenkauf für Online-Händler an und bei Ausschreibungen geht es quasi darum, dass ihr neue Online-Händler für euer Angebot quasi gewinnen wollt und vor denen im Grunde genommen eure, euer, genau. euer Angebot pitcht.
1: Genau, also wir machen ja im Prinzip, wir machen ja Zahlungslösungen für nachgelagerte Bezahlungen, Wie du schon richtig gesagt hast, wir machen das für Rechnung, Rate und auch für Lastschrift und garantieren eben immer dem Händler, dass er sein Geld bekommt. Und unsere Kunden sind klassische große Online-Händler, Plattformen, Mobilitätsanbieter, aber auch ähm, Partner wie Payment-Service-Provider, wie Etienne, Wirecard, Netz und so weiter. Das sind auch unsere Kunden, wenn du es so willst. Hm.
0: Und... Ähm wie, wie kann man sich vorstellen, dass solche, solche Ausschreibungen, wie läuft das dann ganz konkret ab?
1: So eine Ausschreibung, also du bekommst dann irgendwann so ein, man nennt es Request for Proposal, RFP. Das ist in der Regel, bekommst du erstmal eine Mitteilung, hast du Interesse an sowas teilzunehmen, dann gibt es sehr große NDAs, die man unterschreibt. Und also dann, Geheimhaltungsvorschriften. Genau, genau ja. Geheimhaltungsvorschriften. Und wenn man das dann alles unterschrieben hat, bekommt man in der Regel einen großen Fragenkatalog. In so einem Fall, der hat locker mal so 20 Seiten und man hat dann schon eine große Menge Fragen, die da beantwortet werden. Da geht es dann um Fragen der wie laufen Prozesse ab, äh, wie ist das, wie wie ist die Interaktion mit den Kunden, wie ist das technisch integriert, was ist ein guter Pfad, was ist ein schlechter Pfad, was sind mögliche Fehler, die passieren können, was sind Reklamationen, äh, wo du einfach im Prinzip ganz viele Prozesse beschreibst, wie etwas abläuft, wie ist die technische Ausstattung, wie redundant ist das System von uns, also was passiert, wenn eben ein Stromausfall ist, was passiert, wenn ähm, irgendwie wie der, der Betrieb aus irgendeiner aus irgendeinem Grund unterbrochen wird. Wie schnell sind die Antwortzeiten? Wie viele schnelle Antwortzeiten können wir garantieren? Was sind wir bereit? Also SLAs sind Service Level Agreements. Das heißt, wir haben ja Echtzeitbetrieb. Wie hoch sind die Verfügbarkeiten? Und, und, und. Das sind tausende, von, also nicht tausende, aber es sind extrem viele Fragen, die man dann quasi mit den jeweiligen Experten beantworten muss. Sie kann gar nicht eine alleine beantworten, weil es in der Regel unterschiedliche Themen umfasst also die gesamte Wegstrecke eines Kunden, von der Kunde wählt die Zahlung aus bis zu dem Prozess als solches, also der Realtime-Prüfung, dann die ersten nachgelagerten Prozesse und dann hinten, was passiert eigentlich, wenn der Kunde nicht bezahlt, nicht bezahlen will, erst später bezahlt, was passiert, wenn es Probleme gibt bei der Auslieferung und, und, und. Da gibt es dann halt lauter Fragen. Und das ist schon sehr, sehr aufwendig, ja. sowas zu beantworten, ist dann ja auch meistens in, der, in Englisch, ähm, ist für ist ja auch nicht immer für alle so ganz einfach. Dann musst du dazu halt so Präsentationen erstellen und dann ist in der Regel so, dann schickst du, dann gibt es eine Deadline, also irgendeinen Tag X, an dem alles fertig sein muss und dann schickst du es hin und dann bekommst du erstmal irgendwie nach was weiß ich, 10, 15 Tagen Bescheid, bist du jetzt eine Runde weiter oder nicht. Entweder du bist rausgefallen oder du bist eine Runde weiter. Wenn du eine Runde weiter bist, dann kommen nochmal Folgefragen. Nochmal und dann kommt der erste Pitch und der erste Pitch ist dann quasi du musst dein Produkt vorstellen anhand von verschiedenen Kriterien Fragen du gehst auf manche Sachen tiefer ein ja es ist immer sehr aufwendig weil du auch meistens so eine so eine große Ausschreibung mit dem ganzen Team beantwortest und ja gar nicht alleine bist ja und du musst auch mhm. jemanden draufsetzen der das alles koordiniert
0: und dieser, dieser Pitch wäre dann im Grunde genommen ähm, in, mit, mit, in, in echt, also Face-to-Face -face und das ist jetzt quasi genau, auf Teams umgelagert.
1: Genau, genau, ja. Ja, in der Regel triffst du dann auch die Leute, ja. Mhm. Das ist schon interessant. Also deshalb, ja, also es gibt natürlich also auch...
0: sozusagen auch dein, dein, dein Schluss daraus, dass es jetzt sehr viel schwieriger ist, äh, sein Produkt so zu präsentieren, zu verkaufen, wenn man äh, sozusagen den Gegenüber nicht, nicht sehen kann.
1: Genau. Also ich meine, das hat jetzt schon alles gut geklappt und du musstest dich natürlich äh, vielleicht und auf der anderen Seite haben wir uns echt, echt top vorbereitet auf diese Präsentationen. Wir haben dann mit jedem Kollegen, jeder hatte so seinen eigenen Redepart, weil es ja um unterschiedliche Themen ging, einmal um Operations, Risk, Technik und so weiter. Und ähm, das hat super funktioniert. Vielleicht hätte man sich gar nicht so sehr vorbereitet, wäre das äh, nicht so in dieser Form gewesen. Ich weiß es nicht, aber so war es ja extrem mhm. wichtig, sich super vorzubereiten, ja. Und hm, okay. wir werden sehen. Aber da ist es ja so, also dieses dieser diese Ausschreibung, die kam ja, die wurde ja an uns herangetragen. Aber was ich meinte, was durchaus schwierig ist, ich meine, wir haben ja ein B2B Produkt, das ist ja keine Marke, das ist nichts zum Anfassen und in der Regel, unser Vertrieb arbeitet so, dass er eben auf Messen, Veranstaltungen und so weiter potenzielle neue Kunden kennenlernt, dort mit denen ins Gespräch kommt und dann geht das oft telefonisch oder so weiter. Ja, Aber dieser Erstkontakt, mm. da ist es schon schwierig, wenn das alles ausgefallen ist, weil die ganzen potenziellen Messen, die sind ja, es gab hätte ein paar gegeben, also sei es jetzt hier ähm, Internet World, ITB, äh, die K5, äh, MRC, das ist so Merchant Risk Council, in USA, in Paris, also auch internationale Sachen, ist ja alles ausgefallen.
0: Hm. Finance Forwards-Konferenz ja auch. Leider. Auch,
1: ja, ja. Was ja. Und das ist ja, da machst du ja oft Kontakte, da lernst du andere kennen, da lernst du Händler kennen, potenzielle Partner kennen und so weiter. Das ist schon ein Problem.
0: Hm. Überlegt ihr denn, wie, wie sich dieser, dieser B2B-Betrieb, das ist ja ein Thema, was, was viele äh, Fintech-Unternehmen jetzt aktuell umtreibt. überlegt ihr da auch schon ein bisschen, was gibt es äh, für andere Wege, ähm, zum Beispiel über, dass man über LinkedIn äh, stärker versucht äh, Sales zu machen. Ähm, genau. äh, überlegt er einfach kreative Wege, wie, wie äh, sich das kompensieren lässt.
1: Klar, genau. Also was, was mir mein LinkedIn ist, war schon immer ein relativ starkes Tool, also für unseren Vertrieb. Und äh, die nehmen natürlich auch oft über LinkedIn mit den Leuten Kontakt auf. Aber ich, ich meine, ich gehe mal von mir selbst, dass man bekommt. Äh, man bekommt schon sehr viele Anfragen über LinkedIn, die auch echt nervig sind und dann ist es total schwierig einfach noch die guten herauszufinden, ja oder auch da vielleicht mal wirklich zu antworten, weil ich bekomme am Tag auch jetzt bei RatePay sind ganz viele Personaldienstleister oder Softwareentwicklungsbuden, die dich
0: abwerben wollen, oder
1: äh, nee, die mir auch äh, was, weiß ich irgendwelche Services verkaufen wollen, ja, die mir als RatePay, weil wenn du Geschäftsführer bist, okay, wir haben ja auch äh, offene Stellen, die wir posten, also äh, gibt's tausend von Headhuntern, die, die gerne uns Leute anbieten wollen. Ähm, wie gesagt, Softwareentwicklung, Marketinghilfe und, und, und. Ich bekomme jeden Tag also etwa bestimmt so keine Ahnung, fünf, sechs solche E-Mails über LinkedIn, ob ich irgendeine Dienstleistung haben will. Und die meisten lese ich gar nicht mehr, weil es einfach so viel ist. Und das meine ich, deshalb ist der Vertrieb über LinkedIn auch gar nicht so ganz einfach. Ja, also dort ja. irgendwie kalt zu man Kalt heißt, einfach auf jemand, jemanden anschreiben, den man nicht kennt und dort äh, Interesse erzeugen. Ich glaube, bei uns ist es eher, wir versuchen eher jetzt so ähm, durch, intelligentes Marketing äh, und und Wissen eben Dinge zu machen, also eben auf.
0: Was meinst du damit konkret?
1: Ja, dass man eben sagt, okay, wo, mit welchen Themen positionieren wir uns? Und äh, für uns ist das Thema Payment eben sehr wichtig und eben nicht nur das Thema Rechnungskauf und Laschreiben, sondern eher allgemeiner ähm, bauen auch jetzt da einen kleinen eigenen Blog auf, wo wir einfach auch Kompetenz vermitteln wollen und ähm, mithilfe, ich sage jetzt mal, Social Media das Ganze besser vermarkten, dass man eben vielleicht auch, ich sage mal, eher angesprochen wird von potenziellen Kunden, weil die uns wahrnehmen als einen Anbieter, der eben ähm, ja auch, auch gutes Fachwissen hat. Ja?
0: Aber deine, deine Prognose wäre schon, dass sich ähm, dieser wichtige Verkaufsprozess nicht einfach digitalisieren lässt in den nächsten
1: genau, das, Wochen
0: und Monaten. das
1: ist etwas, also wie gesagt, man kann eigentlich das Unternehmen, wie jetzt auch in der Krise, wir haben alles digitalisiert, aber das die wirkliche Kundenansprache face-to-face das funktioniert noch nicht so richtig über LinkedIn. Also vielleicht muss man da auch mal noch andere Tools finden. Vielleicht wäre da auch ein Videoformat interessant. Da könnte man ja mal bei TikTok versuchen zu vermarkten. <lacht> Habe ich auch schon überlegt, ob man nicht mal versuchen sollte, kleine Videos zu posten. Weil ich glaube, es ist halt so ein bisschen, ich, ich glaube, Vertrieb hat sehr viel mit menschlichem Miteinander zu tun. ja. Und es ist ja auch so, ähm, wenn man Menschen kennengelernt, die einem sympathisch sind, dann ist es ganz anders. Äh, dann ist man auch anders interessiert an etwas, als äh, wenn da nur so eine E-Mail ist von wegen. Keine Ahnung, mir schreibt Personalvermittler XY, liebe Frau Wohlfahrt, äh, äh, wollen Sie nicht diese Stelle über uns vermarkten? Ich hätte da einen Kandidaten. Da denke ich, mh, weiß nicht, Jetzt, ich treffe den aber vielleicht auf irgendeinem Meetup und der, ich finde den total sympathisch und der erzählt mir, Mensch, ich, ich bin hier echt engagiert und ich hab das und äh, hätten Sie nicht mal Lust, uns auszuprobieren. Wenn du den nett findest, dann dann ist da ja gleich ein ganz anderer Trigger da und das ist halt wie dass da. Ich bin halt heute noch nicht in der Lage, das äh, Remote zu machen. Das geht leider noch nicht. Und das meine ich ja. Vielleicht ist Video da die nächste Form von äh, Möglichkeit, das zu tun. Das ist im Moment, weil rein ich
0: glaube, ist, mhm. ja, obwohl ich glaube, dass es auch schwieriger ist, äh, diese diese menschliche Komponente. Selbst wenn man sich jetzt im Videogespräch nett findet, das ist ja trotzdem noch mehr, was so ein so einen Eindruck und so ein Gefühl von Sympathie eigentlich ausmacht.
1: Total. Total. Und bei uns, ich sage jetzt mal, wie gesagt, B2B-Vertrieb, wir sind ja auch kein Anbieter von so Massengeschäft. Also wir betreuen nicht viele kleine Händler, sondern wir haben eher große Händler. Also wir haben jetzt nicht Hunderttausende von Kunden, wir haben etwa 400 Kunden und das sind sehr große Händler. Also das ist, also ich, das, da nutzt mir auch kein SEO was, verstehst du? Also ich kann mich da noch so gut positionieren, das ist eigentlich ziemlich egal, weil da geht es vor allem, es geht bei uns über, also Word of Bows, dass die Leute einen weiterempfehlen, dass die Kunden miteinander sprechen, ähm, ich kann da schon einiges telefonisch machen, aber es ist nicht so ganz einfach, ja. Ich glaube, es mhm. geht. da ist schon noch das Menschliche schon sehr, sehr wichtig, ja.
0: Ähm, genau, Ihr habt die letzten öffentlichen Zahlen ähm, von eurem Geschäft sind ja von äh, aus dem Jahr 2018, da habt ihr 42 Millionen äh, Euro Provisionserträge gemacht, 2 äh, Millionen äh, Gewinn und mhm. habt prognostiziert, dass es quasi weiter stark wachsen soll, das Geschäft. Mhm. Ähm, wie müsst ihr jetzt aktuell eure, eure Planung anpassen? Du hast gesagt, die Prozesse und so, das läuft schon alles gut, aber hm. müsst ihr eure Planung jetzt auf die Gegebenheiten anpassen? Und wie?
1: Also, erstmal Gott sei Dank, ähm, als die Krise anfing, hier wieder, gehen wir zurück in den 12. März, hatten wir eben auch in der, in der Folgewoche, haben wir sehr starke Einbrüche bei uns gesehen und es ist schon ganz mulmig geworden. Ähm, haben dann erstmal einen Kostensparplan verabschiedet, haben extrem schnell angefangen, an allen möglichen Kosten eben äh, zu drehen, die runterzudrehen und jeden Euro jetzt anstatt zweimal, fünfmal umgedreht. Gott sei Dank, äh, Knock on Woods hat sich das jetzt in den letzten zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen wieder kam eine Kehrtwende und die Umsätze unserer Händler sind sehr, sehr stark angestiegen, sodass wir quasi jetzt eigentlich fast wieder so auf einem, auf einem normalen Niveau sind. Äh, wir haben eben ein paar Händler aus dem Bereich Transport und Touristik, das läuft sehr schlecht oder läuft quasi gar nichts, aber dadurch, dass andere Händler im Bereich Marktplätze oder auch Lebensmittel und so weiter... Bringmeister
0: und, zum Beispiel ist ja einer. Genau, finden. Sachenkunde
1: ja. von uns und wir haben auch Spielzeugkunden, auch das ist super jetzt gelaufen, also gerade in der Osterzeit, ähm, also sind wir jetzt eigentlich wieder auf einem ganz normalen Volumen, also deshalb bin ich gespannt, wir müssen also die, unsere Planzahlen gar nicht so sehr viel anpassen. Also ich gehe davon aus, dass wir uns, dass wir eigentlich sehr, sehr gut durch diese Krise durchkommen. Gott sei Dank. Mhm. Also, ja.
0: Und ähm, ich meine, die, die generelle These war ja, dass Online-Shopping so zunimmt und jetzt vor von ein paar Tagen hat dann Zalando auch angekündigt, dass sie massives äh, Sparprogramm äh, fahren werden, weil die Leute mhm. wohl doch nicht so viel konsumieren. Mhm. Ähm, und das wird bei euch durch was kompensiert?
1: Naja, also wir sind sehr, sehr divers aufgestellt, sagen wir es mal so. Dadurch, dass wir, ich habe schon oder vor eineinhalb Jahren haben wir angefangen, uns äh, darüber zu diskutieren, wo eigentlich die Trends hingehen. Die Reise im E-Commerce ist eben sehr stark geprägt von Plattformen ja, und nicht so sehr dieser Einzelshop. Und ähm, wir haben damals... Äh, also eine Marktform ähm, eine Marktform, eine Marktplatzlösung gebaut zusammen mit Etienne, ähm auch für ebay zum Beispiel haben äh, eine Marktplatzlösung gebaut für Otto der Otto neu Otto Marktplatz der neue und für Metro das kommt uns heute, muss man sagen, finde ich, das ist sehr, sehr gut, weil es das, das Geschäft ist halt dort diverser, es ist halt nicht nur eine Kategorie. Du hast halt das Problem, wenn du eine Kategorie hast, wie zum Beispiel Bekleidung, was vielleicht jetzt nicht ganz so toll läuft, weil was kaufst du denn jetzt? Ich kaufe jetzt ja nicht mehr tausend neue Klamotten, sondern eher was jetzt für Sport oder was Gemütliches für zu Hause im Moment. Ich habe ja auch gar nicht so die Gelegenheit, meine neuen Klamotten auszuführen. <lacht> aber ich brauche aber alle möglichen Dinge des Alltags. Die kaufe ich mir ja trotzdem. Und die kaufe ich jetzt online. Die habe ich vielleicht vorher noch mehr hier mal auch mal in einem Laden um die Ecke gekauft oder in, in einem Supermarkt, in einem größeren oder wo auch immer. Das kaufen die Leute ja nach wie vor online. Das heißt, dadurch, dass es breit aufgestellt ist auf den Marktplätzen, weil es da einfach ein größeres Sortiment gibt an Dingen, kaufen die Leute alles dort ein. Und das ist jetzt für uns sehr gut, dass wir auf dieses Pferd gesetzt haben, weil wir dadurch einfach eine, also diese, wir haben einfach eine breitere Streuung an, an Dienstleistungen. Und dadurch, wie gesagt, wir haben Kunden aus dem Lebensmittel, Spielzeug, äh, Haushaltsgeräte, Home und Garden, äh, die laufen ja alle gut. Und, äh, und laufen zum Teil sogar besser als sonst und dadurch werden die anderen jetzt kompensiert, ja. Mhm.
0: Was, was wären so Stellschrauben gewesen ähm, für so einen Worst-Case, dass die, die Einnahmen bei euch einbrechen? Also habt ihr da auch über, über Kurzarbeit diskutiert? Ähm, also okay.
1: ähm, Gott sei Dank, also erstmal, erstmal nicht. Also die ersten Maßnahmen waren quasi ein extremes Costcutting. Das heißt also erstmal Freelancer. Leider, ja, dass man sagt, okay, wir, ja. wir, wir gucken jetzt mal ganz genau hin, was haben wir für Freelancer, wie lange brauchen wir die, was ist da wirklich lebensnotwendig, also wir haben alles, alles geguckt, was lebensnotwendig ist. Sag's mal so, ja. Und äh, leider sind da auch manche Sachen gerade im Marketingbereich, das ist oft nicht lebensnotwendig für ein Unternehmen, äh, also für uns, wo wir dann erstmal da alles gekürzt haben und erstmal äh, quasi on hold gesetzt, auch eine gewisse Form von auch, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken uns jedes Hiring an, jedes Hiring was oder jeder neue Mitarbeiter geht jetzt für, durch unsere Geschäftsführung, durch ein Board jede Woche und äh, wir müssen jeder nochmal genau begründen, warum wir das brauchen, warum das extrem wichtig ist und so weiter. Also einfach da mit sehr, sehr viel mehr Augenmaß rangegangen. Und wir haben, wir haben dann auch jeden Morgen ähm, eine GL-Runde, also eine Geschäftsleitungsrunde gemacht, äh, um auch aus den, jedem Bereich eben nochmal durchzugehen, wo sind, wo sind irgendwie Themen aufgekommen, die für uns jetzt, äh, die einfach, ich sag mal, abnormal sind oder wo wir besondere Maßnahmen brauchen. Weil wir haben ja auch, ich meine, vom Geschäft her, müssen wir natürlich auch aufpassen, dass zum Beispiel unsere Händler nicht insolvent gehen oder was passiert, wenn ein Händler in die Insolvenz rutscht, weil ähm, wir garantieren, wir kaufen Forderungen, das ist für uns eben auch gefährlich, deshalb müssen wir das viel stärker monitoren oder wenn sich da Zeichen ergeben, dass wir da sehr eng mit dem Händler arbeiten. Gleiches ist zum Beispiel auch äh, einzelne unserer Händler. Habt ihr das
0: denn bei Einzelnen jetzt schon gemerkt, dieser 400 Kunden? Das ist äh, ja, da ein bisschen...
1: Ja, haben wir auch schon gemerkt, ja. Also wir haben auch gemeinsam Lösungen gefunden, aber das ist natürlich schon auch, ich sag mal, schon auch eine andere Form von ja, du musst halt sehr vorsichtig agieren. Ja, Du willst auf der einen Seite, möchtest du dem Händler ja auch weiterhin ermöglichen, dass der Geschäft macht, aber selber musst du dich natürlich auch schützen, damit du nicht von so einer Insolvenz mitgerissen wirst. Ja, Weil, wie gesagt, wir kaufen Forderungen und äh, wenn dann ein Händler zum Beispiel nicht mehr ausliefern würde und wir hätten den aber schon ausbezahlt, das ist schon äh, nicht so ganz ohne. Deshalb mhm. an der Stelle sehr, sehr vorsichtiges Agieren, sehr äh, unser Key Account Management die waren, also ich mal sagen, jetzt auch in der Krise extrem am Anschlag. Also, wir haben, ich glaube, bei uns hat niemand jetzt äh, irgendwie sagen können, ich habe weniger zu tun oder ich habe hier viel Zeit, irgendwie zu Hause Spieleabende und und, und Filme <lacht> zu gucken, weil wir einfach echt auch mehr an Arbeit hatten. Hm.
0: Ich hatte gesehen, dass äh, das Tausendkind auch zu euren äh, Kunden hm. ähm, gehört. Und das ist ja ein Unternehmen, was jetzt gerade. Ja, sozusagen also durch die Corona-Krise beschleunigt äh, Insolvenz anmelden. Genau, musste.
1: das hat man ja der Presse entnehmen können. Ja. Mhm.
0: Ja. Aber das äh, hat euch jetzt nicht irgendwie stark getroffen, weil es auch nicht so ein Nein. großer Player ist. Nein.
1: Tausendkind ist ein schöner Händler, aber wir haben auch mit Tausendkind gemeinsam auch eine Lösung entwickelt. Hm. Mhm. Okay.
0: Und ähm, wenn ich jetzt deine Worte richtig interpretiere, Kurzarbeit ist das deswegen jetzt aktuell bei euch
1: kein Nein. Thema. Nein. Hm. Auch, also gar nicht. Also wie ja, gesagt, das, ja. Gott sei Dank äh, haben wir auch und wir haben auch den, den Mitarbeitern natürlich, als dieser Sparmaßnahmenkatalog da vorgestellt worden ist, ist natürlich auch nicht so toll für alle, aber ich glaube, jeder hat da super Verständnis für gehabt und unsere Mitarbeiter waren dann auch irgendwo schon auch sehr stolz, dass wir es einfach auch schaffen können, durch die Krise zu gehen, ohne dass uns wirklich was Schlimmes passiert. Ja.
0: Hm. Wir hatten jetzt äh, Anfang der Woche die Meldung, dass ähm, große Player wie, wie N26 und SumUp, ähm, die in den letzten Monaten massiv Leute eingestellt haben, äh, jetzt erstmal so ein bisschen auf die Bremse getreten haben. Zum einen aus aus logistischen Gründen, weil es einfach schwierig ist, äh, Leute on zu äh, und natürlich auch äh, sozusagen vor dem Hintergrund, dass man jetzt ein bisschen auf Sicht fährt und guckt, wie entwickeln sich eigentlich die Einnahmen. Äh, ja, genau, mhm. es gibt Kurzarbeit in beiden äh, Unternehmen. Mhm. Ja, ihr seid ja auch, was die Mitarbeiter angeht, ein, ein schnell wachsendes Unternehmen. Mhm. Was ist da eure Philosophie? Also werden da jetzt auch nur noch die die Leute eingestellt, die am dringendsten gebraucht werden?
1: Ähm, also bei uns ist es so, wir haben ja noch nie in so großen Stil Massen von Menschen eingestellt. Das ist ja bei uns eher, Red Pay ist ja auch nie so extrem schnell gewachsen, sondern eher, ich würde mal sagen, nachhaltig und immer so mit, mit Kundenwachstum gewachsen und je nachdem, wie wir gewachsen sind. Deshalb haben wir selten so, dass wir sagen, wir haben jetzt nicht im Monat 50 neue Leute eingestellt. Es gab sicherlich mal Monate, wo es vielleicht auch mal 10 neue war, wenn wir auch größere Kunden gewonnen haben, neue. Deshalb es ändert sich jetzt gar nicht so furchtbar viel. Also wir, sind, wir, wir werden nach wie vor einstellen, aber wahrscheinlich, was ich meine, was sich ein bisschen geändert hat, dass früher jeder Bereich im Prinzip seine Leute selber einstellen konnte. Und jetzt machen wir das in einem Hiring Board jeden Dienstag, besprechen wir jede neue Stelle, die wir einstellen wollen. Und jeder muss quasi aus seinem Bereich das auch pitchen vor den anderen in der Geschäftsführung, warum wir das brauchen.
0: Und wie funktioniert dann ganz, ganz praktisch so ein Onboarding-Prozess, wenn ihr, wenn ihr sagt so, die Person ist es, mhm. ihr habt die vielleicht schon vor Corona einmal, ein, ein zweimal getroffen. Mhm. Wie läuft dann sozusagen dieser weitere Prozess jetzt? Das ist ja eine Sache, die eigentlich auch auf einer persönlichen Begegnung ist. Total, total. total. Basiert. Also wir, hatten,
1: wir hatten jetzt in der Corona-Zeit etwa ich glaube, vier oder fünf neue Mitarbeiter, die jetzt in der Zeit angefangen haben. Ähm, bei mir es ist es ja so, ich verantworte ja den Marktbereich, also Vertrieb, Marketing und äh, Produktbereich. Bei mir haben in der Zeit, also während Corona, während der Homeoffice Zeit zwei angefangen und, und quasi zwei weitere hatten am 1. März angefangen. Also die waren gerade am 1. März, die waren im Prinzip eine Woche im Büro und äh, die anderen sind dann, äh, die sind dann jetzt quasi im die sind im April dann gekommen. Ja, für die ist es natürlich, es äh, war schon ungewohnt, weil <lacht> der erste Arbeitstag im Homeoffice, du kennst deine Kollegen nur virtuell. Ja, das ist, äh, aber wir haben versucht, äh, auch das Ganze, wir haben immer so Newbie-Onboarding, das machen wir einmal im Monat. Also alle neuen Mitarbeiter werden bei uns einmal durch so ein paar Tage Onboarding-Prozess äh die müssen den bei uns absolvieren und ähm, da lernen sie alle Abteilungen kennen. Jede Abteilung stellt sich vor. Es gibt Präsentationen, es gibt Workshops. Das ist jetzt äh, ist Remote erfolgt. Ja, und äh, mhm. ich freue mich schon sehr, diese neuen Kollegen dann auch mal endlich in, in Realtime zu treffen. Ja? das ist schon. Also mhm. die, das finde ich schon auch so ein bisschen. Also für die hat es mir so ein bisschen Leid getan. Ja, weil für die ist es auch so Mensch. Äh, aber die haben sich, die waren zum Teil ganz begeistert, weil alles super funktioniert hat.
0: Ja. Immerhin, <lacht> ähm, Du bist ja in der Fintech-Szene auch sehr gut äh, vernetzt, hast Kontakt zu, zu vielen anderen äh, Unternehmern und Managern. Ähm, was ist da dein, dein Eindruck? Wie ist gerade die Stimmung? Ähm, guckt man eher noch positiv in die Zukunft oder? Ähm, ja, hat sich da irgendwie doch schon ein bisschen verdunkelt. Den.
1: Also, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, welche Unternehmen du dir anguckst. Also, zum Beispiel im, also meine, meine direkte Hut, also hä, im Payment, ja, <lacht> <lacht> im Payment, also alle, die Payment machen, im E-Commerce und die vielleicht nicht so sehr von der Reisebranche abhängig sind, bei denen läuft das Geschäft ja sehr, sehr gut. Ja, also da ist es eher so, dass das Geschäft zum Teil richtig gut läuft und äh, die sind eigentlich sehr zufrieden und sehr optimistisch. Ich meine, guck dir an, hier ist Stripe letzte Woche hat ja eine äh, Mega-Bewertung bekommen und ein riesen neues Funding. Was war die Bewertung? 32
0: noch mal? Milliarden. Genau,
1: stell dir das mal vor, oder? Das ist also während in ja. diesen Krisenzeiten, also unglaublich. Aber du hast natürlich auch ein Payment-Player, die vor allem äh, im, im stationären Handel tätig sind, mit kleineren Einzelhändlern. Die tun sich jetzt natürlich super schwer, weil im Prinzip ist denen ja erstmal 95 Prozent des Geschäfts weggebrochen, ne? Und das ist natürlich dann schon heftig und äh, deshalb also man sieht solche und solche und ich glaube auch so im, zum Thema Geldanlage ist im Moment auch eher so die Leute sind sehr verhalten also ich würde mal sagen in der FinTech Branche das das ist so ein bisschen unterschiedlich ja also je nachdem was es man kann es jetzt nicht über einen Kamm scheren was es ist ähm, ist es eher was ja, Anlagegeschichten sind die, glaube ich, die Leute jetzt eher vorsichtig, weil sie Angst haben und nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Deshalb sind da natürlich vielleicht könnte ich mir vorstellen, läuft das nicht so ganz so toll. Wie gesagt, im Payment, je nachdem wo das ist. Ähm, die Leute haben natürlich jetzt auch andere Probleme, als ein Bankkonto zu wechseln. Ja, das ist das ist natürlich so. Das ist da ist es eher, äh, dass die Menschen sich darauf konzentrieren, was jetzt echt total wichtig ist und was sie im Moment nach vorne bringt. Ich glaube, deshalb ist es also sag mal so, ich sehe da jetzt, ich sehe jetzt da nicht schwarz ähm, und ich glaube auch durchaus, ähm, was natürlich ein Vorteil ist, ich glaube in der Krise zeigt sich eben auch für viele Banken zum Beispiel, wie wichtig das ist, dass sie vielleicht also noch mehr auch mit Fintechs kooperieren, zum Beispiel Antragsstrecken für Kredite etc., weil ich glaube ähm, auch die KfW und, und die ganzen Hausbanken, die jetzt die Kredite vergeben sollen für die Hilfeprogramme, die merken auch, dass sie, an ihre Kap dass sie an, an ihre, ans Ende der Kapazitäten bekommen, weil sie die Sachen gar nicht so schnell verteilen können. Die brauchen sicherlich auch Hilfe von Fintechs. Ich glaube, da wird auch noch mehr Kooperation stattfinden in Zukunft. Aber ähm, ich finde jetzt, die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Also diejenigen, die vorher ja. gut aufgestellt sind, ähm, die werden es auch weiterhin schaffen. Ich meine, es gab jetzt auch Fundings in der Krise. Klar, es werden einige, es wird, es wird welche geben, die werden es vielleicht nicht so gut überleben, aber ich finde die Stimmung eigentlich ganz okay.
0: Hm, okay. Ähm, Abschlussfrage, ähm, was ist die erste Sache, die du jetzt nach dem, nach dem Lockdown äh, tun wirst? <lacht>
1: Also ich bin ja immer, also ich weiß ja noch gar nicht so richtig, wie jetzt eigentlich der Lockdown endet, weißt du so, also ich habe schon habe ich jetzt auch schon oft überlegt, was also auf jeden Fall erstmal Freunde wieder treffen, also so in einer Gesellschaft sein von ja. Menschen, die jetzt ich habe ja jetzt meine Familie um mich und äh, aber mir fehlen auch sehr meine Freunde, auch mal so größere Runden zusammen zu sitzen bei einem Essen und auch meine Familie wieder zu sehen, die sind in Süddeutschland, also das äh, ich habe da schon auch äh, Sehnsucht, also vor allem nach den Menschen. Dann freue ich mich drauf, einfach mal wieder schön essen zu gehen, ja und nicht mehr zu kochen die ganze Zeit. <lacht> also wir haben jetzt immer ganz viel gekocht und auch gut gekocht, aber ich habe jetzt auch langsam keine Zeit mehr, auf, äh, keine Lust mehr auf Kochen you <sighs> Ich so aber, ja, aber ich ehrlich. bin gespannt ich glaube ja so dieser Lockdown der wird ja nicht so von einem Tag auf den anderen zu Ende sein ich habe auch schon oft überlegt wie ist das eigentlich wie geben wir geben wir uns eigentlich dann die Hand wieder ja oder ist das etwas was wir erstmal nicht tun wie begrüßen wir uns in Zukunft wie lange wird das dauern bis Nur das noch wieder? mit dieser
0: Corona Begrüßung <lacht>
1: ja, ja genau aber das ist auch so deshalb deshalb es gibt ja es kommt jetzt erstmal ja ein softer ein softes Ende des Lockdowns ja es ist ja auch noch nicht alles. Ich würde auch gerne mal wieder ins Kino gehen. Und ja Es ist ja auch einfach dieses Gefühl, von also dass die Freiheit irgendwie also nicht da ist. Das ist ja schon auch ganz schlimm. Man geht ja gar nicht so oft ins Kino, ins Theater oder ins Konzert. Aber dass es es nicht gibt das ist eben oder dass man nicht darf, das ist, glaube ich, das Schlimme dabei, oder?
0: Ja, wollen wir hoffen, dass es äh, ja, in den nächsten Monaten sich irgendwie äh, bessert für alle Beteiligten. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Mirjam, und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Kaspar.
1: Mach's gut, ja. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.